0: Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Wenn du Mitarbeiter hättest, wie würdest du diese Mitarbeiter zu deinen Fans machen?
1: Gute Frage. Ich glaube, da, da kann ich jetzt keine konkrete Maßnahme aus dem Hut zaubern. Mhm. Ich glaube, ich würde sie oder müsste sie auf jeden Fall allein schon mit meiner Persönlichkeit begeistern, mhm. weil ich brauche Menschen, die so ticken wie ich. Ich brauche mhm. Menschen, die ähnlich denken, die auch vom vom her meinen Kunden gegenüber so ticken. Und ähm, von daher wäre es einmal schon mal wichtig, dass, sie letztendlich, dass ich sie begeistern kann, einfach aus meiner Art, so wie ich bin. Das ist mir wichtig, dass ich mich nicht verstellen muss. Und dann ähm, wäre, glaube ich, tatsächlich die zweitwichtigste Sache, dass die Mitarbeiter die Aufgaben bekommen, die sie gut machen können und wo sie, äh, wo sie Lust drauf haben. Und dann tatsächlich das Zuhören, das Dasein, das äh, Greifbarsein und ähm, das Menschlichsein, glaube ich. Mhm. Das sind so die Sachen, wo man am ehesten dann eine Einheit bildet und nicht ja. irgendwie in Hierarchien verfällt. Okay. Und ich habe da so mein Vorbild, meine Vision. ich ähm, Das Buch Big Five for Life von John yeah. Strzelecki, ja. das hat mir... Das beschreibt für mich meine Idealversion einer, eines Unternehmens. Und da geht es tatsächlich genau darum, dass man schaut, was ist das, was die Mitarbeiter in ihrem Leben unbedingt mal machen wollen, was ist denen wichtig passt das zu meinen Unternehmenszielen, welche, Aufgabe sind, welche Aufgaben sind da und so werden die Positionen besetzt und man gibt den Mitarbeitern Chancen, auch wenn sie dann sozusagen aus ihrer Position herauswachsen, dass man sie nicht verliert, dass man sonst, sondern dass man sagt, okay, komm, wir gründen gemeinsam ein weiteres Unternehmen und bringen mhm. das erfolgreich auf die Bahn, um letztendlich tatsächlich so eine große Familie zu bleiben und zu werden und sich gegenseitig zu stärken. Und das, das spannend, ist ja. mega spannend. Ich habe dann tatsächlich auch... Ähm, über einen Bekannten Link gekriegt zu einer Firma, ich glaube aus Südamerika, die genauso arbeiten und leben okay. und auch schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, was auch ganz spannend ist, die haben beispielsweise einen eigenen Kindergarten für ihre Leute Sehr und gut, sehen ja. halt zu, dass letztendlich schon im Kindergarten die Kinder ähm, in Richtung Selbstverantwortung, Selbstwert letztendlich aufgezogen werden, damit, damit das hinterher Mitarbeiter werden, die als Fans das Unternehmen voranbringen, die letztendlich quasi wie kleiner Unternehmer im Unternehmen sind und sich okay. da entsprechend fühlen. Ja, das klingt und, sehr spannend. Ja, das ist also so absolut meine Lieblingsvision und ich fand das so schön, weil ähm, ich glaube oftmals, gerade wenn man darüber spricht, dass man Menschen nach ihren Stärken einstellen will und dass man Aufgaben für die Stärken schaffen möchte, yeah. dann klingt das oftmals so wie, ja, so viele tolle Jobs haben wir doch gar nicht in unserem Unternehmen zu vergeben. Aber in diesem Buch ist zum Beispiel eine Dame beschrieben. Das ist die Direktorin des ersten Eindrucks. Letztendlich ist das die Empfangsdame des Unternehmens. Okay. Aber sie auf ihrer Visitenkarte, die Empfangsdame hat eine Visitenkarte. Und auf der Visitenkarte steht Direktorin des ersten Eindrucks. Sie hat gesagt, für sie ist es wichtig, sie braucht sichere Arbeitszeiten, weil sie hat Kinder und sie muss letztendlich ihren Tag durchtakten. Sie braucht ähm, ein sicheres Gehalt, sie möchte gern mit Menschen umgehen, sie ist aber keine Führungspersönlichkeit, braucht also da in dem Moment keine Verantwortung. Und mit dieser Direktorin des ersten Eindrucks hat sie den Job gefunden, den sie braucht. Und ich glaube, da tun wir uns oftmals schwer, auch die kleinen Stärken zu sehen und mhm. anzuerkennen. Denn es, denn es gibt auch Menschen, die, die haben richtig Spaß dran, ähm, Akten zu archivieren oder Fakten zu sammeln. Die finden das gut. Ja. Das ist deren Ding, sich da irgendwo ins Detail reinzufummeln und, äh, und das akribisch zu machen oder zahlen, ne? mhm. akribisch jede einzelne Zahl zu schreiben und so weiter das ist toll, das könnte ich nicht, das, aber das sind Stärken ja. und ähm, nicht jeder strebt danach, Chef zu werden, will, will gar nicht Chef werden, kann auch gar nicht führen vielleicht und ähm, von daher ist es wirklich sinnvoll zu schauen, was wollen meine Leute, was haben mhm. die für Stärken und da zu gucken, wie passt die
0: Position. Also wenn du so rangehen würdest, wenn du Mitarbeiter hast, Respekt. Wenn ich es dann durchziehen
1: könnte, kann ich natürlich nicht so beurteilen. Ist ja dann auch letztendlich immer eine Frage der Mitarbeiter selbst, ja. aber ich glaube schon, dass das geht, dass das funktioniert. Ja.
0: Um, Gerade mal zu überlegen, sowas selber zu machen. Also man sagt, okay, man wenn, wenn man einen Mitarbeiter hat, die äh, so voller Ideen sprühen, dass ein eigenes Unternehmen gründen und man ist gleichzeitig sozusagen ähm, ja Unterstützer mhm. des kleinen Unternehmens und mhm. im, im Grunde eine Tochterfirma sich heranzieht. Ja. Das ist das ist cool.
1: Na ja, und äh, also der hat das so verglichen in dem Buch mit einem mit Pflanzen. Wenn du anfängst, Pflanzen auszusehen, dann hast du am Anfang ganz klein, kleine Pflanzen mhm. und die passen natürlich in ganz, auf ganz wenig Fläche. Mhm. Und dann fängst du an, sie zu düngen und zu pflegen und so weiter, und dann wachsen die. Und damit die weiter wachsen können, musst du ihnen Platz schaffen.
0: Mhm. Und
1: so hat er das verglichen. Okay. Und das fand ich, das ist ein super schönes Bild.
0: Ja, das ist ein guter Vergleich.
1: Und ich glaube. Da, ist, da stehen wir uns vielleicht ab und zu mal im Weg mit so Konkurrenzdenken, mhm. weil wir haben ja dann Sorge, dass der Mitarbeiter quasi ein Mitbewerber von uns wird. Ja. Wenn der Mitarbeiter uns gut findet und wenn wir selbstbewusst genug sind, auch was unsere Lösungen und unsere Angebote angeht, dann kann das eine wunderbare Win-Win-Situation werden, bin ich überzeugt von. Ja. Aber ja, vielleicht erst ein paar hundert Jahren.
0: <lacht> das finde ich gut. Es ist wirklich so, dass das hat man ja auch allein schon von der Einstellung manch, äh, einer, manch Mitarbeiter, ähm, die dann sagen, ähm, das, was mein Unternehmen kann, das kann ich auch. Und verlassen das Unternehmen, machen sich selbstständig mhm. aufgrund dessen, weil irgendwas nicht gepasst hat. Aber ähm, die wenigsten suchen echt die Kommunikation vielleicht auch zwischen dem Unternehmer und dem, dem Angestellten, um da eine, eine, ja, eine Art Kooperation zu mhm. erzielen das finde ich sehr spannend. Also der Ansatz ist gut, den kann man mal irgendwie mit aufnehmen. Mhm. Ja, ich denke auch. Wie gesagt, dass, man, das dass man das mal den Firmen unterbreitet und sagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn ihr Unterstützer seid und ja. zieht euer eigenes Unternehmen, euer ein kleines Unternehmen nochmal zusätzlich mit dran? Doch ja. finde ich gut.
1: Offen sein für, denke. Und ich sage mal so, in der, in der Uni ist es normal, dass dort Ausgründungen passieren und ich denke auch in anderen Unternehmen ist es normal, also wenn man große Konzerne hat, dass ähm, vielleicht aus den Entwicklungsabteilungen heraus dann ein kleineres Unternehmen entsteht, was mhm. die was ähm, die Forschungsprojekte in, einen, in ein verkaufbares Produkt entwickelt und sozusagen an Zulieferer des Großen ja. wird. Also ich glaube schon, dass das auch an vielen Stellen schon gemacht wird und funktioniert. Die Frage ist, mit welcher Intention wird das gemacht? Mhm. Um Geld zu sparen und mehr Gewinne zu machen oder um Menschen zu fördern? Und ich glaube, da ist ein Unterschied.
0: Genau, Zahlen, Daten, Fakten. Das ist ja so, wo man momentan, wenn es darum geht, Unternehmen nach vorne zu bringen, wo man darauf schaut, aber jetzt nicht auf den... Die weichen Faktoren, mhm. auf den Faktor Mensch. Und ähm, da sind wir ja quasi dran, das Ganze <lacht> so ein bisschen zu verbessern. Und ähm, du hast gesagt, dass du die Bücher geschrieben hast. Ja, das Leben darf leicht sein. Das nächste Buch ist auch schon fertig, hast du gesagt. Das mhm. heißt jetzt wie?
1: Kleines Herz, ganz groß.
0: Kleines Herz, ganz groß. Wie kann man das beispielsweise für Unternehmer ähm, ummünzen? Oder wie können mhm. das Unternehmer dann lesen und sagen, Mensch, ich kann mir was draus ziehen, was ich brauchen kann für mich, für mein Unternehmen?
1: Ja, ich denke schon. Also letztendlich geht es in meinen Büchern in erster Linie um, um Menschen und wie man mit Menschen umgeht.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da ist es, es ist geschrieben für den Privatpersonen, für den Privatmenschen ne? ja. auf jeden Fall. Es spricht eher die Privatleute an, Menschen, die, sich, ähm, die vielleicht ein bisschen unzufrieden in ihrem Leben sind oder die sich schwer tun, Freude und Leichtigkeit zu empfinden. Das ist so das, wen ich anspreche. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass davon auch einiges auf Unternehmer oder Unternehmen übertragen werden kann. Weil was ist denn letztendlich ein Unternehmen? Es ist ein, ein Konstrukt, wo Menschen miteinander agieren. Mhm. Und in dem Moment, wo Menschen miteinander agieren und miteinander irgendwas schaffen, machen, erschaffen, in dem Moment greifen auch viele Dinge, die ich in meinen Büchern beschreibe. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay.
1: Allerdings, wieder dieser Punkt, eben im Prinzip nur dann, wenn ich als Unternehmen nicht nur meinen Gewinnfokus habe, sondern wenn ich auch welche Faktoren zählen lasse. Mhm. Und wenn ich, auch, wenn, ich, wenn ich sage, okay, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, dann kann noch was, noch mehr draus werden, weil mhm. es geht mir da in erster Linie darum, um ein, ein wohlwollendes, ein liebevolleres Miteinander,
0: yeah.
1: menschlicheres.
0: Du hast ja gesagt, dass in deinen Büchern quasi diese, der, der, der Menschlichkeitsfaktor ganz groß ist. Und kann man sagen, wenn ein Unternehmer sich deine Bücher auch zu Herzen nimmt und als Vorbild agiert, dass die Unternehmen dann dadurch erfolgreicher werden? Also, dass er Vorbild für seine Mitarbeiter ist, mit dem Umgang mit den Mitarbeitern?
1: Da würde ich mich sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich das jetzt mit einem klaren Ja beantworte. Ähm also was ich selber gemerkt habe, ist, dass so wie ich lebe, dass das abstrahlt. Mhm. Und dass das vielleicht nicht unbedingt eine Vorbildfunktion ist, aber dass viele positive Gedankengänge oder, oder viel Leichtigkeit und Lebensfreude, dass das abstrahlt und abfärbt. Das habe ich erlebt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch im Unternehmen funktionieren würde, wenn ein Unternehmer so ist. Letztendlich sind es immer nur Menschen. Mhm. Und ich denke schon, wenn ein, wenn ein Unternehmen, ein Unternehmer, ein Chef, wenn der gut gelaunt ist, wenn der lebensfroh ist, wenn der motiviert ist, wenn er begeistert ist von seinem Unternehmen und von seinen Mitarbeitern, dann denke ich schon, dass sich das auch abwehrt. Und wenn er dann noch ähm, das mit beherzigt, was mir in den Büchern sehr wichtig ist, urteilsfrei und wertfrei ja, mit Menschen umzugehen, ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Also ich, es geht nicht darum, gleich hier einen Stempel draufzusetzen, wenn ich meinen Mitarbeiter sehe und sage, oh ja, heute hat er wieder schlechte Laune oder irgendwie hat er wieder Mist gebaut oder was auch immer, sondern wirklich urteilsfrei mit den Menschen umzugehen und ähm, Meinungen zuzulassen. Also auch das ist für mich eine wichtige Sache, die dahinter steht, dass man wirklich auch sagt, wir können auch unterschiedlicher Meinung sein. Es mhm. gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ich muss nicht die, den besten Weg kennen. Wenn du den Weg einschlagen möchtest, dann probier es aus. Auch das sind Sachen, wo ich glaube, ja, wenn... Das können wir mir gut vorstellen, dass sich das ein oder andere übertragen lässt.
0: Mhm. Aber es ähm, muss vom
1: Kopf ins Herz gehen und dann funktioniert es. Ah
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, wie würdest du dir eine, ein Unternehmen der Zukunft vorstellen?
1: Ein Unternehmen der Zukunft. Mhm. Also ich glaube, dass die, dass viele Unternehmen der Zukunft eher kleiner sein werden. Mhm. Ich bin, also gut, es ist eine Sache, wenn ich ein großes Produktionsunternehmen bin, dann brauche ich natürlich Menschen, Manpower aber ich glaube, dass viele Unternehmen eher kleiner sein werden. Ähnlich wie diese John Strzelecki-Idee, dass letztendlich mhm. so mehrere Kleine entstehen, anstatt ein ganz Großes. Ich glaube, dass, ähm, dass das ganze Thema Hierarchie und Führungsebenen, dass das alles nochmal komplett neu gedacht wird, aber ich kann ja jetzt nicht sagen, in welche Richtung, mhm. weil ich denke, dass es da viel mehr Interaktion zwischen den verschiedenen Menschen und zwischen den verschiedenen Ebenen auch geben wird. Also ähm, da wird sich viel aufweichen und verändern. Und ich denke, dass wir auch, was Arbeitsort und Arbeitszeit angeht, deutlich flexibler werden. Okay. Das ist, damit meine ich jetzt nicht, eine verlängerte Leitzeit oder kürzere Stundenarbeitszeit aber doch, dass die, dass die ein oder anderen ähm, Jobs sich letztendlich auch mal in Zeiten verlagern lassen, die vielleicht familienfreundlicher sind oder was auch immer. Mhm. Ich sehe es ja selber in meiner Selbstständigkeit. Klar, wenn ich Termine habe, dann bin ich morgens um zehn irgendwo. Aber wenn ich keine Termine habe, dann ist es ja egal, ob ich morgens um sieben, meine Arbeit mache oder abends um sieben. Das heißt, ich kann mir das dann so eintakten, wie es gerade in dem Moment für meinen Tagesablauf passt, sodass ich Freizeit, Familie, was auch immer, unter einen Hut bringe, Freunde. Mhm. Und ich denke, dass wir da in die Richtung, dass es da deutlich flexibler noch werden wird.
0: Okay. Was würdest du ähm, den Unternehmen heute empfehlen für die Zukunft? Ich meine, du hast gerade schon einiges gesagt, aber ist es genau das, was du empfehlen würdest oder... Hast du noch eine, vielleicht für dich eine eigene Empfehlung, um Mitarbeiter zu Fans zu machen?
1: Werdet menschlich.
0: Werdet menschlich. Ja. Okay.
1: Also das ist so, ich glaube, das ist das, wenn ich so ein bisschen schaue im Hinterkopf, ich glaube, das ist das, was mir ganz oft fehlt. Mhm. Und zwar so eine ehrliche Menschlichkeit. Also ja. es geht mir jetzt nicht darum, eine ganze Weile freundlich zu sein und nett zu sein und den Mitarbeiter machen zu lassen und dann, wenn es einen anstinkt, oh. auf den Tisch zu hauen aber das ist für mich nicht der Weg. Mhm. Für mich bedeutet Menschlichkeit auch eine Klarheit und eine Entscheidungsfreudigkeit. Also es ist schon wichtig, dass Mitarbeiter auch wissen, aha, in welchen Bereichen kann ich mich jetzt bewegen? Was gibt es gegebenenfalls für Regeln? Das geht bei ganz Kleinigkeiten los in einer Teamsitzung. Dann, kann, dann können Gesprächszeiten oder Sprechzeiten festgelegt werden mhm. und dann hat jeder fünf Minuten. Ja. Und zwar jeder, der Chef, der Abteilungsleiter und der Mitarbeiter. Und da gibt es einen, der darauf achtet, dass die fünf Minuten auch eingehalten werden. Mhm. Und schon funktioniert das und schon begegnet man sich auf Augenhöhe. Und ähm, also das ist so ein Punkt, wo ich denke, also ehrliche, authentische Menschlichkeit, also miteinander umgehen, Klarheit schaffen und, ähm, und dadurch dann gemeinsam wirklich auf ein Ziel hinarbeiten
0: klingt sehr spannend schwierig mal, für viele auf jeden Fall schwierig ja. man ist ja dann auch teilweise festgefahren man hält an äh, alten Sachen fest ja. an alten Systemen fest und dann tun wir uns Deutsche ja sowieso etwas schwieriger da schwieriger das äh, loszulassen
1: ja und es ist es wird auch sei, so sein dass nicht jeder Mitarbeiter das will ja. Na, also auch da äh, ist es so dass sich da Veränderungen gibt ich habe mal ich habe mit äh, einem Kollegen von der Bündigen Gruppe gesprochen vor, vor einigen Jahren und der hat ähm, tatsächlich dann die Aufgabe gehabt, aus mehreren Marketingabteilungen eine zu machen und hat dann auch ähm, ist auch letztendlich da in die Richtung unterwegs, selbstverwirklicher mhm. ähm, zu unterstützen und da sehr agil vorzugehen und eben nicht hierarchisch. Und da, er sagt natürlich auch, es gibt auch Menschen, die kann man da nicht mitnehmen. Also die sind die ähm, sind dazu nicht bereit. Die haben vielleicht auch nie gelernt, selbstverantwortlich verantwortlich zu arbeiten mhm. oder überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich nie eine Entscheidung treffen darf, vielleicht von Kindheitsbeinen an, dann werde ich das mit 45 auch nicht anfangen. Mhm. Ja? Und auch wenn ich, der Chef sagt, so, du entscheidest, funktioniert es trotzdem nicht. Also ja. das, da muss man natürlich gucken, da, das ist nicht von jetzt auf gleich ein Scheiter umgelegt. Mhm. Aber ich denke schon, dass auch die jetzigen Chefs, auch mit den jetzigen Teams ähm, anfangen können und viele Dinge verändern können. Langsam. Veränderungen ja, brauchen ja. Zeit. Das ist überhaupt kein, kein Thema. Aber immer mit diesem, mit diesem Wunschziel, das insgesamt ein bisschen menschlicher zu machen und ähm, mehr miteinander.
0: Ja, Miri, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du dass ich hier sein durfte bei dir quasi in deinen Räumlichkeiten, in deinem Homeoffice, wie hm. Alex sagen würde. Und ähm, ja, ich hoffe auf ein Wiedersehen.
1: Sehr gern, Christian. Ich danke dir für, dafür, dass ich hier sein darf, beziehungsweise dass ich, dass du hier bist und wir <lacht> miteinander dieses Gespräch führen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, klar, ich rede ganz viel aus der Theorie, weil ich keine eigenen Mitarbeiter habe. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass die Sachen funktionieren können und es gibt Unternehmen, die uns das zeigen, dass das geht und ähm, von daher sollte man sich vielleicht diese guten Vorbilder suchen, schauen, ob die Unternehmen dann nicht vielleicht auch einmal zu sich einladen und man daraus lernen kann und ich bin, mir, bin überzeugt davon, dass da sich einiges verändern kann in der Zukunft.
0: Ganz lieben Dank, Miri.
1: Danke, Christian.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen.